0: Ένα κάποιο αυτή από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ, που δείχνεται ότι απολαμβάνετε και εσείς πάρα πολύ, θα είναι το σημερινό επεισόδιο, στη μέση του καλοκαιριού που αισθάνομαι ότι όλοι έχουμε ανάγκη να ακούμε κάτι και να ξεφεύγουμε ή να κάνουμε κάτι και να ξεφεύγουμε. Αυτήν εδώ λοιπόν την πρώτη ελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αποφάσισα να κάνουμε... Το τελευταίο κάπως αυτή για φέτος, ε, να μαζέψουμε λίγο τα, τα νέα των τελευταίων εβδομάδων, ε, αυτά που περιμένουμε να έρθουν στις διακοπές μας, όσοι καταφέρουμε να, να κάνουμε διακοπές, σκέψεις και προβληματισμοί. Αυτή σκέφτομαι να είναι η ατζέντα του σημερινού επεισοδίου και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με αυτό που είναι το μεγαλύτερο βάρος στην ψυχή όλων μας και στο μυαλό μας. Που είναι η κατάσταση αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν πρόκειται για στιγμή. Αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτές τις τελευταίες πολλές μέρες στην Ελλάδα που καίγεται, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Οι φωτιές είναι σε διαφορετικές περιοχές, σε πολλές διαφορετικές περιοχές και πλέον νιώθω και εγώ ότι δεν χωράει τίποτε άλλο να πούμε. Είναι κάτι το οποίο βιώνουμε κάθε χρόνο, χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι κάτι το οποίο μας μουδιάζει το ίδιο κάθε χρονιά. Είμαστε μέσα στο άγχος κάθε χρονιά και υπάρχουν κλασικά οι άνθρωποι που τρέχουν, οι άνθρωποι που βοηθάνε, οι άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθήσουν και δυστυχώς υπάρχουν και οι άνθρωποι που με κάνουν να ντρέπομαι που ανήκω στο ίδιο είδος μαζί τους. Εννοείται όταν δεν μένεις εκεί Όλα τα τα προσλαμβάνεις μέσω των των media, των social media, των ιστοσελίδων. Τηλεόραση δεν βλέπω. Και πραγματικά τις τελευταίες μέρες πιάνω τον εαυτό μου να μπαίνω σε διαφορετικά site τρεις με τέσσερις φορές, να βλέπω updates. Εντάξει, εννοείται και όλο το Instagram είναι, είναι αυτό. Και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, που είδα νομίζω... Είναι ότι λόγω του σουκού οι τηλεοράσεις έπαιζαν ό,τι άσχετο είχε ο καθένας το κάθε κανάλι να βάλει. Μηδέν ειδήσει, μηδέν ενημέρωση, είδα ένα άλλο tweet, ήτανε, story ήτανε, κάπως έχουμε μπερδέψει και τα μέσα τώρα, που ήταν από την Γενική Προστασία, το 112 τέλο πάντων, που έλεγε για την άμεση εκένωση στη Ρόδο μόνο στα ελληνικά. Και έλεγε το από κάτω ο χρήστης που το ανέβασε ότι... Ναι, είναι δεδομένο ότι κάθε τουρίστας που έρχεται στη Ρόδο για διακοπές ξέρει να διαβάζει και τα ελληνικά. Και είναι πράγματα ρε παιδιά. Αυτό. Το ότι πλέον τα social media έχουν αναλάβει σχεδόν την επίσημη ενημέρωση μιας ολόκληρης χώρας. Όταν δηλαδή οργανισμοί... Και άνθρωποι μεμονωμένοι έχουν αναλάβει να βοηθάνε και να ποστάρουνε και εμείς σαν πολίτες μπαίνουμε στο προφίλ του τάδε ή της τάδε για να δούμε τι update έχουμε. Αυτό αποδεικνύει, πάμε πάλι, αυτό αποδεικνύει ακόμα μία φορά πόσο πολύ αλλάζει, αλλάζουμε, προχωράμε και πόσο για ακόμα μία φορά ανήκανή στέκεται η τηλεόραση μπροστά σε αυτό. Η τηλεόραση που όλο τον τελευταίο καιρό ασχολείται μόνο με τα δικά της, με το τι γίνεται στα μεταξύ τους. Τελείωσαν και οι εκλογές. Οπότε τώρα τίποτα. Τίποτα. Ή όταν βλέπω κάτι ρεπορτάζ με το... Εδώ η ιστορία του κύριου Τάδε που ε, καταστράφηκε η περιουσία του που ήταν ε, με τους κόπους μια ζωής. Όλα αυτά... Είναι εξαιρετικά ανθρώπινα και μας ενδιαφέρουν, μας αφορούν. Απλώς όλα αυτά ανήκουνε στον απολογισμό. Όταν είμαστε στην εξέλιξη ενό συμβάντος, δεν διανοούμε ότι κάποιος θα πάει και θα σκεφτεί να κάνει το ρεπορτάζ για την ιστορία του τάδε που έχασε το σπίτι, το ας πούμε. Εδώ ξανά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις φάσεις Υπάρχει η φάση της πρόληψης, υπάρχει η φάση της εξέλιξης, του τι γίνεται. Έχουμε εστίες, φωτιών σε πάρα πολλά μέρη. Τι κάνουμε. Και έχουμε και τη φάση του απολογισμού που βάζουμε κάτω το τι έγινε, τι δεν έγινε. Κρατάμε τα μαθήματα ας πούμε έτσι ώστε να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη φορά που ξέρουμε ότι θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Και για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε πόσο ανίκανοι είμαστε να το κάνουμε και αυτό. Και σε αυτήν εδώ τη φορά δεν βάζω τον εαυτό μας μέσα γιατί κάπου αισθάνομαι ότι και αυτή η πολιτεία πρέπει να βγει και να πάρει μία ευθύνη. Δεν μπορούμε να παίρνουμε εμείς την ευθύνη για όλα. Δεν θα αναφερθώ καν σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε αυτές τις φωτιές δεν θέλω, γιατί δεν μπορώ αδυνατό να, να, να το βάλω να το επεξεργαστώ στο μυαλό μου, αδυνατό. Οπότε αυτούς τους ανθρώπου ανθρώπους θα τους αφήσω έξω. Κλείνοντας αυτό το θέμα ένα meme το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ στο instagram είναι το ότι αυτός ο κρατικός μηχανισμός έχει κάνει ένα μιμ το οποίο ε, διάβασα στο Instagram και το οποίο βρίσκω τόσο accurate. Λέει, δύο φράσεις θα με για πάντα. Το θα τα πούμε στο σπίτι της μάνας μου και το σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός της εκάστατα κυβέρνησης. Και αυτό το σε ετοιμότητα ο κρατικό μηχανισμός, βάλτε το. Σε φωτιές όταν έχει 48 βαθμούς Κελσίου. Που, τονίζω, δεν απευθύνεται... Πάμε πάλι, που τονίζω δεν συνδέεται άμεσα με τη θερμοκρασία. Χιονίζει, θα αποκλειστούμε. Βρέχει, θα πλημμυρίσουμε. Σε όλα αυτά, κάπως τα ξέρουμε όλα, και τη χιονόπτωση, και τη βροχόπτωση, και τους κάψωνες Είμαστε έτοιμοι. Όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι βγαίνουν και λένε, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Και στο τέλος. Τρώμε τα μούτρα μας και απογοητευόμαστε για ακόμα μία χρονιά. Παρόλο που πριν ένα-δυο λεπτά είπα ότι κάπου και αυτή η η πολιτεία πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνε της, το λέω αυτό έχοντας τη γνώση ότι την ευθύνη που είχαμε εμείς σαν πολίτες, μόλις την γυρίσαμε πίσω, δηλαδή δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι εντάξει, Κυριακή κοντιγιορτή, έχουμε εκλογέ να δούμε τι θα κάνουμε. Είδαμε τι κάναμε και αυτό σημαίνει ότι ό,τι ακριβώς γίνεται, μας αρέσει και προχωράμε. Οπότε κάπου, τι να παιδιά, ας τα βάλει και ο καθένας με τον εαυτό του, να σκεφτεί λίγο μάλλον την επόμενη φορά τι μπορεί να κάνει διαφορετικό. Λοιπόν, κλείνοντα αυτό το θέμα, άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο podcast χτες, στο news 24/7 με τίτλο... Ήρθε το τέλος της ζωής όπως την ξέραμε. Είναι από τη σειρά Explainer. Ε, αυτή τη σειρά σας την ανέφερα και την προηγούμενη και πριν δύο εβδομάδες στο επεισόδιο των podcast που ακούω φέτος. Ε, μια πάρα πάρα πολύ ωραία συζήτηση η οποία αναφέρεται ουσιαστικά ε, στο πόσο βαθιά είναι η κλιματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε πώς μας επηρεάζει και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι. Το το σωστήνω πάρα πολύ αυτό το το επεισόδιο και θα κλείσω με το θέμα αυτό, ελπίζοντας ότι θα κλείσει και αυτό σαν πραγματικότητα πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε ασφαλείς, πρώτα-πρώτα, και να είμαστε δυνατοί και δυνατές να δούμε τι άλλο μας περιμένει. Και εννοείται είναι πολύ διαφορετικό για εμάς που είμαστε μακριά από απόσταση και απλώς διαβάζουμε, βλέπουμε και, και μας πιάνει φρίκι και πολύ διαφορετικά για τους ανθρώπους που είναι εκεί, που παλεύουνε, που προσπαθούνε καθημερινά και έχουν γίνει χίλια κομμάτια. Γιατί για ακόμα μία φορά έβαλε πλάτι ο άνθρωπος. Α περάσουμε τώρα λίγο σε ένα κλίμα λίγο πιο ευχάριστο, λίγο πιο καλοκαιρινό, που νιώθω ότι όλοι και όλε το έχουμε ανάγκη. Θέλω να σας πω ότι μας μένουν ακόμα δύο επεισόδια για αυτήν εδώ τη σεζόν, την τρίτη σεζόν του Buzzing with Just Be. Έχουμε δηλαδή το σημερινό επεισόδιο που θα είναι το κάπου αυτή. Έχουμε την επόμενη Δευτέρα επεισόδιο, στις 31 του Αυγούστου, που θα είναι για ένα βιβλίο που διάβασα... Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα καταλάβετε για ποιο βιβλίο θα μιλήσω. Έρχεται επιτέλους αυτή η ώρα. Και το τελευταίο επεισόδιο για φέτος θα είναι τη Δευτέρα 7 Αυγούστου με ένα επεισόδιο έκπληξη. Θα σας το κρατήσω, θα τα πούμε τότε αναλυτικά. Δεν θέλω να κάνω τώρα κανέναν απολογισμό. Θα, θα γίνουν όλα αυτά στο τελευταίο επεισόδιο. Μονάχα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι αυτό το podcast ολοκληρώνει. Τρεις χρονιές παρουσίας, φέτος θα έχουμε κάνει με το καλό 36 επεισόδια, 36 επεισόδια παιδιά, μου φαίνονται πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που είστε εδώ. Αλλά τώρα γίνεται μια παρένθεση στο, στη μέση του επεισοδίου γιατί ήθελα να το επικοινωνήσω μαζί σας έτσι λίγο το πρόγραμμα και να εκφράσω και την ανάγκη μας να κάνουμε λίγες διακοπές ή και πολλές, θα δούμε πόσα θα, θα λείψουμε γιατί εκεί κατά τα τέλη του Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε κάποιες αλλαγές, θα σας τα πω και όλα αυτά εν καιρό αλλά νομίζω ότι ένα μήνα περίπου και ίσως παραπάνω θα λείψουμε αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πάρα πολύ content, 36 επεισόδια φετινά και άλλα πόσα των δύο προηγούμενων χρονιών είμαι σίγουρη ότι έχετε αφήσει κάποια επεισόδια που δεν τα έχετε ακούσει. Οπότε, τώρα, στις καλοκαιρινές διακοπές, γύρω στο 15 Αύγουστο, μέσα στα αεροπλάνα, μέσα στα πλοία, στα αεροδρόμια με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, σε αυτοκίνητο, γιατί γίνονται και πολλά road trips φέτος, με όλες αυτές τις τιμές που υπάρχουν και θα πάω και σε αυτό το θέμα. Στο χωριό, στο πανηγύρι, στο νησί, στο εξωτερικό, όπου και να είστε, ε, εκεί μπορείτε να ακούσετε τα επεισόδια που έχετε χάσει ή τα επεισόδια που σας άρεσαν πάρα πολύ και θέλετε να τα ξανακούσετε και παίρνω κατευθείαν πάσα για να πάω στο επόμενο θέμα που θέλω να συζητήσω Παιδιά, τι γίνεται φέτος με τις διακοπές στα ελληνικά νησιά θα πάει κανένας από εσά γιατί βλέπω ότι πάει κόσμος παρά πάει κόσμος δεν υπάρχει κεραμίδι να στεγάσει Λέον κανέναν, οι τιμές είναι εξωφρενικές και εγώ απορώ και αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί που πάνε διακοπές στα ελληνικά νησιά. Θα σα είμαι ειλικρινής, εγώ φέτος ξεκίνησα να κανονίζω τις καλοκαιρινές μου διακοπές σε δύο πολύ ωραία νησιά των Κυκλάδων που τις αγαπώ πάρα πολύ, με ενδιάμεσα στάση στην Αθήνα, τέλει, είχαμε κάνει κρατήσει, όλα αυτά. Μας είχε μείνει όμως, ε, μας είχαν μείνει τα αεροπορικά, καθώς ερχόμαστε από το Βερολίνο. Ναι, όταν τα κλείσαμε, μπήκαμε να τα κλείσουμε, που ήταν τρεις μήνες πριν από τις διακοπές, να το τονίσω αυτό, δεν ξυπνήσαμε 10 Ιούλη και είπαμε, α, ας πάμε 15 Άγουστο στη Μήλο, για παράδειγμα. Είχαμε κάνει τη σκέψη και την προεργασία που χρειαζόταν. Οι τιμέ ήτανε, αδιανόητες. Μας και ένα ποσό διακοπών για δέκα μέρες σε δύο νησιά που απλώς κοιταζόμασταν και λέγαμε όχι. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα δώσουμε και δεν θέλουμε να τα δώσουμε. Να πω επίσης ότι ένα τρίμηνο πριν την ημερομηνία που θέλαμε να πάμε μπήκαμε να κλείσουμε τα αεροπορικά αλλά τα ξενοδοχεία μας τα είχαμε κλείσει ακόμα ένα μήνα πριν δηλαδή τετράμινο. Και όταν κλείναμε ξενοδοχεία. Ήτανε τα νησιά αυτά σχεδόν ήδη fully booked. Ο Έλληνα πότε έμαθε ρε, παιδιά να προγραμματίζει τόσο πριν τις διακοπές του. Μου φαίνεται πάρα πολύ ξένο αυτό προς τον τρόπο που, που είχαμε μάθει να κάνουμε τις διακοπές. Οι τιμές είναι αλλού στα ακτοπλοϊκά, στα αεροπορικά, στα δωμάτια... Και ακόμα κι αν καταφέρεις με τον έναν τον άλλο τρόπο, να φτάσεις μέχρι εκεί, να πας. Γνώμη για συμπεριφορά στα νησιά, για τιμές, για ένα τουπέ το ότι κράτηση για να πάμε στην παραλία στη μία. Κράτηση για να πάμε στην παραλία στην άλλη. Ελάχιστη κατανάλωση, 850 ευρώ για να κάτσεις στην παραλία. Α, έχεις παιδιά, α, δεν μπορούμε, κάνουν φασαρία. Έχεις αυτό, α, δεν μπορούμε. Ε, ήρθες με το δίχαλο και όχι με πλατφόρμα Δεν μπορούμε Παιδιά Εμείς που θα κολυμπήσουμε φέτα στην Ελλάδα Αυτό είναι πάρα είναι, Σας το εκφράζω Έτσι ακριβώς όπως το συζητάω με τους φίλους μου Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα Ταξιδεύουν όλοι οι Έλληνες Πάνε πάρα πολύ ξένοι Εγώ ξέρω ότι πλέον Άνθρωποι από το εξωτερικό Ναι εξακολουθούν να έρχονται αλλά όχι πια τόσο πολύ, γιατί ακόμα και σε αυτούς φαίνονται οι τιμές πάρα πολύ ψηλές. Και ρωτάω τώρα εγώ. Τον Αύγουστο, όσοι βρεθούμε στην Ελλάδα, που θα πάμε να κολυμπήσουμε, τι θα γίνει. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, ο Αύγουστος είναι μπροστά μας, θα δούμε... Τι θα κάνουμε. Θα σας το πω στο πρώτο επεισόδιο της, ε, της νέας σεζόν. Τι έκανα αυτόν τον Αύγουστο. Έτσι θα βάλω και τον τίτλο. Τι έκανα αυτόν τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Γιατί με το καλό θα είμαι εκεί. Νιώθω πάντως ότι υπάρχει μία τάση των ανθρώπων και κυρίως των νέων και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να στηρίξουμε τα, ν- τα μικρότερα νησιά. Γιατί αυτό που μου αρέσει είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς ψάχνουμε την αγνότητα, ψάχνουμε την αλήθεια, όλο αυτό το πάρα πολύ τουριστικό, το πάρα πολύ με το ζόρι, κάπως μας, μας φέρνει μία δυσφορία. Πραγματικά, η περισσότερη από εμάς αυτό που θέλουμε είναι να ξυπνάμε κάπου που να ακούγονται τις τζίκια και να βλέπουμε μπλε, όπου μπλε θάλασσα, να είμαστε όλη μέρα με το μαγιό και τη Σαγιονάρα, ένα βιβλίο, ένα καφέ, καπέλο αντιλιακό και κινητό μέσα στην τσάντα. Οριακά κινητό στο δωμάτιο. Να έχει ένα ταβερνάκι εκεί παραδίπλα, να φας το μεσημεριανό σου, να πιείς το ουζάκι σου πάνω στη θάλασσα, να επιστρέψεις για το μπάνιο σου, το βράδυ να πας, να φας κάτι, να κάνεις μια βόλτα, να πιείς ένα κοκτέιλ και να γυρίσεις πίσω και όλο αυτό να το διασκεδάσεις να ξεκουραστείς, να αποφορτιστείς, δηλαδή ειδικά όσοι εργάζονται. Δεν είναι ότι κάνουν και διακοπές κάθε μήνα. Ειδικά όσοι εργάζονται στην Ελλάδα με αυτές τις τιμές και με αυτές τις συνθήκες εργασίας, που για να πάρεις μία εβδομάδα άδεια σου βγαίνει η πίστη και κάνεις διαπραγματεύσεις, ας πούμε, για το εργασιακό σου δικαίωμα, τέλο πάντων, δεν είναι κρίμα να κάνεις μία εβδομάδα άδεια και να την κάνεις με άγχος. Θα βρει τραπέζια εκεί. Και άμα δεν βρει, άντε, α κάνουμε κράτηση καλύτερα. Ναι, μα είπαν όμω για την κράτηση να πάμε στι 7. Άρα πρέπει να έχουμε φύγει από την παραλία στι 4-5 και να πάμε στο δωμάτιο να κάνουμε μπάνιο, να ετοιμαστούμε. Παιδιά, έχω όλη μου την καθημερινότητα σε πρόγραμμα, σε κουτάκι και ξέρω κάθε ώρα τη εβδομάδα τι θα κάνω. Αυτό δεν το θέλω για τι διακοπέ μου. Σοβαρά σα μιλάω. Και πέρα από αυτή την τάση για τα μικρότερα νησιά, υπάρχει και μία τάση να ανοίξουμε και λίγο το πότε θα πάμε διακοπές. Είμασταν πάρα πολύ κολλημένοι σαν λαός ότι τον Αύγουστο πρέπει να κάνουμε διακοπές. Τον Αύγουστο στην Ελλάδα δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Έχεις οριακά θράσος αν ζητήσεις από κάποιον κάτι να σου κάνει τον Αύγουστο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην τολμάς να πατήσεις σε περιοχή με θάλασσα μες στον Αύγουστο και είναι τόσο ασφυκτικά, τόσο ο ένας πανός στον άλλον, τόσο δεν σου αρέσει αυτό, δεν υπάρχει ούτε ίχνος διασκέδας, α πούμε, που πλέον αρχίσουμε λίγο να ανοίγουμε, να αρχίζουμε να κάνουμε διακοπές. Τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο, να κάνουμε α πούμε τι βασικές μας διακοπέ μέσα... Με τέλη Ιουνίου, όπως έκαναν παλιά οι γονεί εγώ αυτό θυμάμαι, Και τον Αύγουστο είτε να πάμε σε ένα μέρος στο χωριό, σε ένα μέρος πιο ορεινό, είτε άντε λίγες, πολύ λίγες μέρες κάπου στη θάλασσα, αν έχεις κάποιον πρόορισμο που είναι πιο κρυμμένο και μακριά από τουρίστες, ή για να πάω στο τελευταίο μου θέμα που έχω βάλει σε αυτή την ενότητα που ονομάζω διακοπές», ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Εδώ το ξέρω ότι οι απόψεις διείστανται. Γενικά, αν ρωτήσεις 5 διαφορετικούς ανθρώπους ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για σένα, θα πάρουμε 5 τουλάχιστον διαφορετικές απαντήσεις. Για κάποιους είναι οι διακοπές που είναι μαγιό, παραλία, θάλασσα, κλείσαμε. Δεν μπαίνει σε όχημα, δεν κάνει τίποτα, ξεκουράζεσαι. Για τον άλλον είναι οι διακοπές τύπου εξερεύνηση, να πάμε σε Νέα Μέρη κάθε χρόνο, να δούμε τα αξιοθέατα, να πάμε στα δύο μουσεία που έχει το νησάκι, κάθε μέρα σε από δύο παραλίες διαφορετικές για να τις δούμε όλες, ε, και να είσαι στο on the go, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία που λέει ότι εμένα δεν με αφορούν οι θάλασσε και όλα αυτά. Θέλω να κάνω διακοπές στο εξωτερικό. Όλη τη χρονιά δεν πάω, το καλοκαίρι... Θα πάω. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα έχει καλό καιρό σχετικά 12 μήνες το χρόνο, σχεδόν. Το καλοκαίρι όλοι έρχονται στην Ελλάδα, οπότε εγώ θα φύγω, θα πάω σε μέρη νέα μακρινά. Εγώ να σε είμαι ειλικρινής, είμαι άνθρωπο που τα θέλει για τα τρία. Γι' αυτό προσπαθώ να πάω στο εξωτερικό λίγο πριν το καλοκαίρι ή λίγο μετά το καλοκαίρι. Προσπαθώ να πάω σε καινούρια νησιά, σε καινούρια μέρη, γιατί θέλω να βλέπω Και έχουμε πραγματικά υπέροχα μέρη, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα σας μιλήσω και και μετά για τις φετινές, τις δικαίες μου διακοπές. Αλλά σαν το παραλία-μαγιό βιβλίο και να κοιμάσαι και να ακούς τη θάλασσα, να μένεις εκεί πάνω χωρίς ίχνος τουρίστα, δεν υπάρχει. Ο κάθε τύπος διακοπών εξυπηρετεί διαφορετική ανάγκη. Το σημαντικό είναι να ακούτε τον εαυτό σας, τις ανάγκες σας και με βάση αυτές να αποφασίζετε τι θα κάνετε το κάθε καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, εμείς αφόσον δεν ήρθαμε στην Ελλάδα με αυτό το budget που μας βγήκε, πήγαμε στη Μαγιόρκα, στην Ισπανία και στην αρχή μου φαινόταν πολύ περίεργο γιατί έχουμε μεγαλώσει με το mindset ότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από το καλοκαίρι ίσον διακοπές στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι να πας να κάνεις μπάνιο αλλού στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Κροατία. Τι είναι αυτά καλέ, αφού όλοι έρχονται στην Ελλάδα. Ναι, αλλά και όχι παράλληλα. Λοιπόν, η Μαγιόρκα, παιδιά, ήτανε μοναδική, ήτανε φανταστική, ήτανε πανέμορφη. Δεν το περίμενα με το πόσο όμορφη είναι. ήξερα ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό από Γερμανούς και Άγγλους. Ρώτησα γερμανού και Άγγλους να μου πούνε συγκεκριμένα πού πάνε. Οπότε εμείς πήγαμε σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Τα νερά ήτανε τυρκουάζ, απίστευτα. Οι τιμές ήτανε πάρα πολύ καλές. Ξαναλέω ότι πήγαμε μέσα Ιουνίου. Ε, το μπάτζετ σε σχέση με αυτό που είχαμε για την Ελλάδα μας βγήκε το 1 τρίτο. Για να καταλάβετε τώρα να σας πω λίγο συγκριτικά. Ε, Ήταν υπέροχα. Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν μένεις στη Γερμανία και μετά ξαφνικά βρίσκεσαι ανάμεσα στους Ισπανούς η άβρα τους, η γλώσσα τους, τα φαγητά τους, ο τρόπος που κινούνται, που σου μιλάνε. Είναι πιο ζεστός. Είναι η αλήθεια και είναι πολύ ελκυστικός. Ήταν φοβερά. Το συστήνω ανεπιφύλακτα, σαν προορισμό. Αν μπορείτε να πάτε πριν από μέσα Ιουλίου και μετά από τέλη Αυγούστου, θα είναι πολύ καλύτερα εννοείται από άποψη κόσμου και τιμών, όπως ο κάθε μέρο, Αλλά μου άρεσε που φέτος έκανα και το διακοπές σε παραθαλάσσιο προορισμό, όχι στην Ελλάδα. Βέβαια, έχω μπροστά μου όλα τα στερεοτυπικά της Ελλάδα, ε, για τα οποία ανυπομονώ, νησιά... Διακοπές έτσι ξεκούραστες και για να δούμε τι βιβλία θα διαβάσουμε Αυτό τον καιρό που έρχεται. Έχω εδώ μπροστά μου στη βιβλιοθήκη την πολύ μεγάλη πλέον λίστα με τα διάβαστα βιβλία. Με κοιτάνε ένα-ένα και εγώ προσπαθούσα να διαλέξω ποια βιβλία θα πάρω μαζί μου για την Ελλάδα καθώς φεύγω σε δύο-τρεις μερούλες. Τα κοιτούσα, τα ξαναμανακοιτούσα... Έπιανα το ένα, άφηνα το άλλο, δυσκολευόμουν λίγο να το αποφασίσω και μετά σκέφτηκα με ποια κριτήρια επιλέγουμε τα βιβλία για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Βρε παιδιά, εσείς δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αν δηλαδή είστε συνειδητοποιημένοι για τα κριτήριά σας και πάτε στο βιβλιοπωλείο κάθε καλοκαίρι και λέτε θέλω κάτι που να εξυπηρετεί αυτού τους κανόνες ή βλέπετε κάτι στο Instagram ή κάπου αλλού μέσω μια διαφήμιση και σας παρακινεί ή ακολουθείτε, διαβάζετε πιστά κάποιους συγκεκριμένους συγγραφείς που βγάζουν βιβλία μία φορά το χρόνο και ξέρετε ότι το βιβλίο του τάδε θα το κρατήσετε για να το διαβάσετε το καλοκαίρι ή ό,τι σας προτείνει ο βιβλιοπόλης ή η βιβλιοπόλησα. Εγώ προσπάθησα να κάνω μία πολύ μικρή λίστα με τα κριτήριά μου. Το πρώτο κριτήριο είναι ότι το βιβλίο Θέλω να είναι το πολύ μέχρι 250 με 300 σελίδε. Δεν αντέχω πλέον τα μεγάλα βιβλία των 400, 500, 600 και βάλε σελίδων. Τα οποία αρχικά δεν είναι πρακτικά. Όπου και να πα, πρέπει να κουβαλά μαζί σου ένα βιβλίο 500 σελίδων. Άστο, είσαι υπέρβαρη με το καλημέρα. Δεν σε τραβάει να έχει το μαζί σου σε πολλά διαφορετικά μέρη. Εδώ στις διακοπές θέλουμε την πρακτικότητα, δεν θέλουμε τώρα πολλά πολλά. Εγώ όταν ήμουνα εφηβή στο σχολείο, διάβαζα πάρα πολλά αστυνομικά βιβλία, ειδικά το καλοκαίρι. Τώρα μιλάμε, φανταστείτε, νέσμπο όλους αυτούς, 700 σελίδες βιβλίο. Πώς το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Πλέον, το όριό μου είναι εκεί οι 250 με 300 σελίδες και αυτό έχει και ένα άλλο μέσα μυστικό ότι θα διαβάσεις περισσότερα βιβλία. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι το δεύτερο πράγμα στη λίστα μου είναι ότι το καλοκαίρι, όταν κάνω διακοπές, επειδή δεν έχω το podcast, επιλέγω κάποια βιβλία, τα οποία ξέρω ότι θέλω πάρα πολύ να τα διαβάσω, αλλά ενδεχομένως δεν θα ενδιαφέρουν το κοινό αυτού του podcast. Οπότε διαβάζω, όχι με σκοπό να κάνω ένα επεισόδιο, Διαβάζω με αποκλειστικό και μοναδικό σκοπό την τέρψη μου. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια να κάνω ένα disclaimer ότι και στη διάρκεια της χρονιάς ποτέ δεν διαλέγω βιβλία με βάση το τι θα θέλατε να ακούσετε. Πάντα διαλέγω βιβλία με βάση το τι θέλω να διαβάσω. Αλλά πάντα αυτό που διαβάζω το φέρνω με έναν τρόπο που να... Είναι ενδεχομένω ενδιαφέρον και για εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τώρα ας πούμε που διαβάζω το βιβλίο «Τι είναι η λογοτεχνία» από τις εκδόσεις «Αντίποδες» του James Wood Επιστεύω ένα 10% εκατό των ακροατών αυτού του podcast ενδιαφέραν Αλλά εγώ μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω τελειώσει ας πούμε τον πρόγραμματισμό των ηχογραφήσεών μου για, για αυτή τη σεζόν το χέρι μου πήγε κατευθείαν σε αυτό το βιβλίο, γιατί ήξερα ότι τώρα θα το διαβάσω χωρίς άγχος. Με, με μια απελευθέρωση. Αδιαπραγμάτευτο κι αυτό, παιδιά, το συνέστημα. Μετά κάτι άλλο που έχω στη λίστα των κριτηρίων μου είναι ένα μη κριτήριο. Τι σημαίνει αυτό? Έχω το μη κριτήριο του θέματος ή του είδους. Δεν πιστεύω στα βιβλία παραλίας. Δεν έχω έναν κανόνα που να λέω εγώ το καλοκαίρι διαβάζω μόνο αστυνομικά. Διαβάζω μόνο κοινωνικά. Διαβάζω μόνο διηγήματα. Διαβάζω μόνο ποιήση. Έχω διαβάσει την πρώτη φορά που διάβασα το 100 χρόνια μοναξιά ήταν σε μια πολύ όμορφη παραλία στην Πρέβεζα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το λέει και πάρα πολύ σύμυθες. Φέτος ένα από τα βιβλία το οποίο ήμουν πάρα πολύ κοντά να πάρω για να διαβάσω σε άλλη παραλία της Υπήρου, ήταν το στιγμή γη μαστεπρόσκερα υπέροχη. Δεν το έπιασα όμως, γιατί η φίλη μου η φωτεινή που το διάβασε, που της το δάνεισε το βιβλίο, μου είπε. Είναι δύσκολο βιβλίο. Οπότε σκέφτηκα ότι δεν είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Από χειμώνα. Αυτό λοιπόν ο μη κανόνα. Μου δίνει πάλι μία ελευθερία στην επιλογή. Εγώ τώρα από εδώ επέλεξα να πάρω μαζί μου δύο βιβλία, αλλά ξέρω ότι θα πάω και σε ένα-δυο βιβλιοπολία στα Γιάννενα. Πριν φύγω για τις διακοπές μου, θα κοιτάξω, θα συζητήσω και με τους ανθρώπους που τους ξέρω. Έχω και κανά δύο βιβλία στη λίστα μου, που έτσι κυκλοφόρησαν τώρα τελευταία που θα ήθελα να έχω. Οπότε κάπως πάω με το ποιο είναι το mood εκείνων των ημερών. Και γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το συνέστημα, το το να βάζουμε τους κανόνες με βάση τα δικά μας θέλω και τις δικές μας ανάγκες και όχι με βάση το τι περιμένει ο άλλος ή τι θα πει κάποιος αν με δει στην παραλία να διαβάζω τάδε ή τάδε. Γιατί το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς πάρα πολύ ζούνε ακόμα με αυτά μέσα τους. Ο τελευταίος κανόνας επιλογής κριτηρίων για τα βιβλία των καλοκαιρινών διακοπών είναι ότι δεν θέλω να είναι βιβλίο αυτοβελτίωσης. Γενικά, τα βιβλία αυτοβελτίωσης τελευταία τα έχω λίγο παραμερίσει είναι η αλήθεια, για πολλούς λόγους και με μεγάλη χαρά να κάνουμε ένα τέτοιο επεισόδιο την επόμενη σεζόν, να Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και θέλω πολύ να ακούσω και τη γνώμη σα γι' αυτό. Οπότε το κρατάω με αστεράκι, θα το βάλω εδώ στι σημειώσει μου. Ορίστε. Τούπου-τούπου φτιάχνουμε και λίστα για τη σεζόν 4, που έρχεται. Εμένα πάνω-κάτω αυτά είναι τα κριτήρια που που θέτω στον εαυτό μου για το πώ θα διαλέγω βιβλία για τι καλοκαιρινέ μου διακοπέ. Συνήθω πάω με το ποιο αισθάνομαι ότι θα μου μιλήσει. Και εννοείται κάθε βιβλίο το συνδέω με συγκεκριμένο τόπο, τα έχουμε πει αυτά, με συγκεκριμένη χρονιά, με συγκεκριμένες διακοπές και με ποιους είμαι και με το πώς πήγανε και όλα αυτά. Έχει συμβεί δηλαδή να μην έχω περάσει τόσο καλά σε διακοπές και ένα βιβλίο που διάβασα να το αφήσω στη μέση γιατί δεν τραβούσε η φάση. Είναι ok και αυτό. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε και τα δικά σας κριτήρια πώς διαλέγετε εσείς τα βιβλία σας για, για τις διακοπές σας. Θέλω πολύ να μου πείτε αν θα καταφέρετε να πάτε φέτος διακοπές, αν πήγατε ήδη, ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για σας Είστε της περιπέτειας, είστε της ξεκούρασης, είστε της εξερεύνησης. Ποιοι είστε τέλος πάντων. Ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θέλετε να απαντήσετε. Αλλά με μεγάλη χαρά να σα ακούσω σε όλα. Αυτό λοιπόν ήταν το κάπουτοί. Το τελευταίο κάπου αυτή, αυτή τη τρίτη σεζόν. Αυτό ήταν το σημερινό μα επεισόδιο. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σα άρεσε, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με του φίλου σα, να μα ακολουθήσετε στην πλατφόρμα που ακούτε αυτό το podcast και εννοείται να μα βρείτε και στο Instagram JustBGR. Εμεί θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο και με ένα νέο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά να χαμογελάτε και πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, να προσέχετε του εαυτού σα. Γεια σα.